0: La palabra despierta. Con Bruno Laroca. Preciso en cada golpe y visceral en el vivo, era el motor que empujaba a Patricio Rey en la escalada de Lander a los estadios. Antes tocó pan rock en comando, se zambulló en el pop de los argentinos y armó una banda de culto llamada La Favorita. Hoy, Walter Sidot invade la palabra despierta.
1: palabra despierta. Mm, buenas tardes y buenas noches. No sé. no buenas noches, buenas
0: tardes. No, la, la radio no tiene horario. No tiene
1: horario. Bueno, hola a todos.
0: Las plataformas digitales hacen que uno también, el sistema como un on demand, ¿no? que elija el momento de que quiere escuchar o ver o ver una película. Han cambiado esos tiempos de, de los medios de comunicación. estás eh, Te veo que estás con muchas cosas, ¿no? con muchos proyectos. Tarea fina, Comando Picles también que estaba full. Muchas sí. bandas que te invitan últimamente a tocar.
1: Sí, bueno, sí, un par de... Bueno, finas hace un par de... Bueno, conozco hace mucho, pero hace un par de dos o dos años que estoy medio con esto de que hacen un,
0: una fiesta ricotera
1: y fundamentalista, y que invitan a, a músicos del Indio, músicos de los redondos, y tocan ellos también. Eso es, es como un no recital, sino es un encuentro de los ricoteros, una fiesta, una, una excusa para estar todos ahí más que nada bueno son temas de Los Redondos pero más eh, Comando Picles es más un proyecto para decir mío pero y, bueno y mis amigos y que están los temas ahí que, y las cosas que uno está haciendo últimamente ahí donde componemos donde está todo lo último pues con Los Redondos hace 20 años casi que no jugamos sí, sí, sí. así que, bueno con Comando Picles con La Favorita que también que es una banda de algún modo eh, eh, bueno hace años que estamos de culto, algunos lo llaman pero no llega tanto por la poca gente, bueno, pero tiene pocos fanáticos, pero bueno, hace tanto tiempo también que tocábamos y con ellos a veces durante el año hacemos unas funciones y bueno, ya era con los chicos de Pierre que me invitaron a tocar, reemplazando a Roy que se ha ido a tocar con los ratones hacemos unos enroques y hay varias bandas también que voy a tocar de aquí para allá grabar, bueno me
0: acuerdo de los sobrevivientes también los
1: estuve un par de años tocando sí, también eh, bueno, con Ferpita, puro rock and roll. Eh. <risa> sí, con Bruguera, que también toca claro. eh, en la, en las favoritas. Nos vamos cruzando, ¿viste a veces los músicos? Bueno.
0: Es que cuando empezaron en los 80... Eh eran
1: pocos ¿no? los que estaban ahí en la cena en el under dando vueltas. Y el otro me estaba ahí acomodando unos papeles, me estoy mudando y ahí, no, el sí de Clarín por ejemplo, estaba, existía así viste. Claro. y había una cartelera que era muy pequeña, vos llamabas por teléfono y te anotaban porque no tenían tantos grupos, no había lugares para tocar, yo vengo tocando de fin del 70, antes del 80 y no había pub, por ejemplo, los lugares para tocar eran algún club, algún teatrito, algún bar, pero que se podía, y había que llevar los sonidos, ¿viste? No había pub. Después empezaron a abrir los pubs en los 80. Y bueno, este, me perdí un poquito. No, pero ellos <risa> se
0: conocían. ¿eran y yo,
1: claro, si sí, tocaba, yo me acuerdo que tocábamos con los argentinos, arriba tocaba sumo, hay que tener el de en Entonces ahora tocábamos acá, frente al botánico, tocábamos con los argentinos, arriba tocaba sumo, yo tocaba con un comando Pickle en Eiste, y al, después que tocábamos yo tocaba sumito, ¿me ¿no entendés? O, bueno, Biorz y todos esos grupos que te cruzaban, RH, High, High había un montón, que ahora no me acuerdo, Los Ratones mismos y muchos, Mississippi, bueno, estaban, todos que los que ahora son medios conocidos en esa época estaban todos ahí dando vueltas, como vos decís, éramos eran menos, claro.
0: Pero es increíble también que llegó toda casi toda esa camada de músicos, ¿no? Y a, la verdad que sí. hace ruido
1: en la escena. Sí, ¿no? sí, sí, la verdad que sí. Eh, bueno, fue un momento histórico que no había nada, bueno, no que no había nada, había grupos de rock, pero había menos. Estaba el reloj, vos deis, claro. había cosas. Pero, bueno, fue un momento histórico que después de la New Way, que los pibes se animaron también a tocar, muchos, y, yo digo eso porque en los 80, ¿viste? Como virus, todos los grupos que había eran medio descendientes de la New Way, muchos. Y, bueno, Comando Pigler uno de ellos también. Nosotros veníamos escuchando quizás otra música, la música que era progresiva y todo eso, antes que era imposible para tocar nosotros. Cuando aparecieron estos muchachos más locos, esto nos podemos animar un poquito. Y nos animamos a tocar y después bueno, fue un, eh, un disparador para poder seguir de esta nada.
0: Recién nombraste sí. a Sumo,
1: Sumito también. Sumo, Sumito, sí, en todas las tuviste, formaciones.
0: ¿Tuviste una oportunidad de zapar con, con, con Luca, de tocar uno alguna
1: oportunidad? Con Luca fue así, la primera vez que toqué en Cemento, que era la primera vez que tocaba con los bueno, tocamos con los Reondos, debutamos, y primero tocamos, eh, cuando yo toqué, ¿no? Sí. En el 86, no, en el 87, en Cara Más Caras, que era un, un pub, y a la semana en Cemento, para más gente. En el cara Más cara no se había publicitado, pero estaba lleno. Y en el eh, Cemento, bueno, vino Luca, y en Criminal Mambo le subió y cantó un poco, ahí improvisó y cantó, hizo algunas cosas y se movió un poquito como <risa> se movía él, <risa> bueno estuvo para mí es divertido porque nunca había tocado con él, siempre me gustaba la onda, claro. pero bueno pero bueno, eh, lo veía en los lugares y pues, estuvo muy interesante.
0: Ese famoso audio, ese también histórico, sí. en sí. Youtube ¿no? Ese momento de Luca, el indio. Está, está el video también.
1: Está el video. sí sí el audio y el video, sí yo tengo el video que está la cámara fija Mira. tapando a semillas, sí. creo que hay un farol, bueno. eh, lo puedo decir, video VHS, VHS ¿no? VHS, sí, sí 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 bueno. Había que
0: encontrarse en ese VHS a veces, ¿no? <risa> Entre el
1: humo y el sonido de cemento, que era un rebote infernal. Era un rebote de cemento. No estaba preparado para la música. Pero bueno, estaba preparado para el espectáculo y, y, y juntar gente. interesante eso.
0: Se conoce un poco de, de tu historia pre-musical. Pre -musical. ¿Quién te enseñó a tocar la batería? ¿Cómo arrancaste el, el, claro, la bata? El otro, ¿Cómo llega la música o sea, a tu que vida? Cuando
1: éramos así adolescentes, 17 años más o menos, había unos chicos ahí que tocaban, y algunos chicos de Floresta, Los Pies Ligeros, que eran familiares de los chicos de Carolina, una banda de rock and roll, no sé si se acuerdan ustedes, son muy jóvenes, no. Carolina, Suri, esos sí. y bueno, estos chicos de Pies Ligeros que tocaban, eran amigos de Los Pibes del Bar, y entonces dijimos, bueno, vamos también nosotros a tocar un poco, y bueno, nos pusimos a tocar, y nosotros, bueno, como te dije antes, cuando empezamos a escuchar un poco el pan rock en la New Way, nos animamos a tocar un poquito de rock and roll, un poco de esos temas medio hardcore y los pop esos New Way, porque la otra, King Crimson, toda esa música que había, Zeppelin, para esa época a mí me parecía en play, en medio muy difícil tocar. No, y nos animamos a tocar y ahí en poco empezamos, pero ya al año ya estábamos tocando rock and roll con, con tipo, bueno, yo estaba tocando con Alberto García, que te he puesto con Memphis, yo he tocado uh -huh. con León el Brucero, que también fue uno de los, eh, antes de que toque con los, antes de tocar con los redondos, ¿no? Sí. Leon, tocaba en los en la época también con Jolibet, y bueno, ahí fuimos tocando yo, que se me fui conectando con gente, fui con uno, con otro, con otro, también no, eh, estilo, siempre dentro del rock and roll, ¿no? Más o menos lo que se podía tocar eso, porque yo no, nunca estudié, me compré la batería, mi amigo se compró la guitarra y nos pusimos a tocar, y bueno, eh, sin estudio, sin nada, ¿no? y bueno, escuchando música y poniendo discos y de a poquito, bueno, eso fue la base la de para base. tocar.
0: ¿No tenés antecedentes, digamos, de tu familia de músicos? ¿No venís de una familia donde...? No, no hay
1: nadie, me parece. No, no, no. hay nadie. No, 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 ¿Qué no, hacía no, tu viejo? No, no, mi viejo era empleado, eh, no, mi hija más de casa. No, no había músicos. Mi abuelo eh, venía de Estados Unidos, de Italia, no venía de la inmigrantes, de inmigrante. Bueno, eh, no había músicos.
0: No sé. ¿Y recién mencionaste a Floresta? Eh, ¿Te creaste ahí? No,
1: yo nací en Caballito. Los chicos de Floresta, en Flores tocábamos mucho, cuando empecé a tocar, eh, más que nada tocábamos por Flores, ahí empezaron a abrir los primeros papes, ahora tocábamos con los Marilyn, que era un grupo glam, hacían sí. glam y te enseñaban los temas glam, pero la verdad que asombroso, a solo yo, yo, era, viste, no y ordó los flacos. Claro. Se pintaba, yo no me pintaba mucho, claro. más o menos salía, pero <ríe> eso se maquillaba claro. pero bueno, y te entretenían en un de rock and roll y todo ese circo que había en ese momento. Y ahí en Flores tocaban... Por ejemplo, los Ratones, la Mississippi, eh, perdón, Memphis, tocaban los Col 45, una banda de esa época, los Magnum, nunca eran los Yaría Brothers. Yo te estoy hablando de un grupo que ya sí, nadie sí, conoce, no, pero no, los Yaría y todo eso. Los Es muy viejo todo sí. esto que sí. estoy hablando, son sí. los principios de los 80, ¿no? Tampoco había pub, había que llevar sonido, había que se llevar luces. Ahora viste, después se sí. hacer el y ya tiene la batería, tiene sonido, tiene no te tienes que desarmar. Yo me acuerdo de estar desarmando acá en Flores, tocando con los argentinos, ahí no en Flores, acá por Palermo, en Latex, y estábamos desarmando y estaban cargando lo de los redondos, ¿viste? Estaba el soldado, que era el cargo, que claro. estaban cargando. O sea, viernes uno, el sábado el otro, o sea que era así la cosa. Y se van todos los equipos, todos los equipos el equipamiento. Bueno, ahora eso lo han solucionado, era un delirio, era un delirio.
0: Hablabas un
1: poco de. ¿Comando o sobre una banda punk? No? Comando era sí, una banda claro. punk, sí, no era el Re punk. crudo, lo no que, visceral. Lo que pasa es que nosotros empezamos antes de toda la, la movida punk de aquí. Mm. Entonces había otra, ¿viste? No era de, de, contra los hippies, lo de la pelea contra los heavy, los escupitajos, era otro. Era un pre-punk. ¿eh? Claro. ¿Entendés? Esto era el 77, claro. 78, que recién estaban saliendo los discos de Clash, Acá había sí. tres discos. Estaba el de los clases, había salido el. Costello, y el de televisión no había más discos de New Way Pan, aquí no encontrabas otra cosa. Después no sé si salió Blondie pero bueno yo compraba un, un disco importado, nos costaba conseguir CCC, cosas, ¿no? ¿no? Gente que viajaba había muy poca data y a los que viajaban tampoco les interesaba <risa> todo el había New Way, era fuera más para jóvenes, ¿no? Siempre se habla de esa época sí.
0: tener un amigo que viaje, no una amiga zafata. Creo que la novia de Gavis. <risa> Claudio Gavis era no. zafata y le traía los discos Ponere. de blues que escucharon los banales claro, eh, y ¿no? era un referente, ¿no? Parece tan lejana esa época, eh, sí, ¿no? Hoy con bueno. Spotify que tenemos
1: eh, no, mil, millones de
0: discos en un aparato. Yo
1: me eh. acuerdo que laburaba y con un cuarto del sueldo me salió un disco importado, el doble de los ramones importado ah. en vivo, viste, no tenía <risa> nadie acá. Entonces íbamos a Belgrano y ya o sea, se lo prestaban los pibes todos, que eran los violadores, que antes se llamaban los testículos. Sí. Antes. Claro. No era un dúo. Sí. ya no pero antes de llamarse los violador y estaba Harry B que Harry había viajado a Inglaterra y había tenido toda esa data sí. por eso después nos conectamos con él de alguna manera por la revista Pero la que me claro. acuerdo y éramos pocos éramos 10 20 se fueron sumando ¿no? después bueno fue armando la banda Violadores nosotros armamos comando bueno todo eso en la época en que
0: la gente se juntaba los amigos a escuchar discos ¿no?
1: ah increíble eso se otro se juntaba a escuchar discos, y la tapa, que era grande, era como un arte, y todo lo que tenía dentro escrito, los instrumentos que tocaban, los arreglos, y muchas cosas en la tapa, había información y bueno y, y, y buena música. Esa banda Los
0: Argentinos, que también mencionaste, Argentino. que vino después del comando,
1: sí.
0: tuvo un hit, hablando en japonés, hablando ¿no? en japonés que sí. llegó a sonar hasta en Perú. En sí, en Perú en
1: España también. Sí, en el programa de España también. Sí, sonaba. Eh, eh, los chicos yo los conocía de ahí de queríamos tocar bueno, conocía aquí, a José y al primo Fata y esos años yo tocaba en Uruguay cuando quisieron armar una banda así media a sí. los Tolkien, media toda esa onda que se venía me vinieron a buscar y ahí empecé a tocar Willy venía a tocar ahí porque era una de las bandas que más le gustaba después de los redondos Willy Cruz venía y ahí me presentó a los redondos cuando los redondos precisaron un baterista me presentó porque dijo vos claro. Le dijo a ellos. Él fue el puente. Él <risa> fue el puente, sí, ¿Y Lle,
0: Porque llegaste también, ¿no? A telonear a los redondos, creo, una vez en el estudio Free Pub con no, los
1: argentinos. No, los no, los pero tocábamos días antes, no se tocaba, siempre, porque los redondos siempre tocaron solos, solos. y de noche. <risa> <risa> siempre tocaban solos, no tocábamos siempre con una banda, unas, pero los redondos no tocaban. Pues se público, no hacían falta, los lugares eran chicos, 150 personas, más de 200 no entraban
0: estamos hablando de los redondos en el año 86 ya tenían octubre no ya habían grabado habían grabado
1: octubre el piojo yo no grabé uh -huh. ahí
0: sí y vos te incorporás a la banda cómo fue ese momento digamos con el indio con sky eh, fue fácil entrar a los redondos te pusieron a prueba sí lo que
1: pasa que era otra era otra época todo era más estaban ¿Más ahí pero... todos los a los colombianos, eh, no era ninguno famoso eran todos y yo me acuerdo me había ido a Brasil y cuando, y cuando llegaba me volví me dijeron te llamó Willy para que vayas a tocar no sé con quién me llamé a Willy y me dijeron, anda, llamada a la negra, que te... Bueno, y llamé a los reondos y se ve que están probando dos o tres bateros. Y, y bueno, que de yo, Semilla yo lo conocía de. Los, cuando iba lo veía tocar tocar por flores, que él tocaba en Billy Caderas, el amigo de. el amigo también de García. Bueno, tocábamos más o menos el mismo código de rock and roll, teníamos un poco la, la misma historia, escuchábamos la misma música, ¿no? Entonces, bueno, cuando quedé en ese, ahí. En ese Willy que me llevó, bueno, y el estilo que yo tenía, que no era muy virtuoso, pero bueno, quedé y toqué. Y se ve, bueno, eso.
0: <risa> y al poco tiempo se fue Willy. Willy
1: de Sergio Y sí. claro, yo fui porque tocaba Willy, estaba compadísimo, <risa> y yo tocó con Willy, que era, porque en ese época también los, los saxos eran famosos. Eh, los saxos eran como, viste, estaba de moda, el sí. saxofonista de la banda. Pero eso acá tenían a Willy, tenían al indio, tenían dos estrellas. y bueno, me tocaba con Willy, que bueno, yo tocaba con Willy. Al, al tres veces se fue, no tocamos nunca, tocábamos dos veces en vivo con Willy. Dos veces Sí, años? dos veces nada más. Y ¿Y bueno, después se fue, lo fueron. una. No fue una pelea, pero hubo un acuerdo así.
0: Que se termina.
1: Se sí, termina que a mí me, me hubiese gustado. Yo en realidad quería tocar con Willy y le con el tomando, Pero bueno, está todo bien igual.
0: Hubo una. ahí una amistad de desde
1: con Willy después se fue perdiendo un poco, fue haciendo otras cosas, bueno, fuimos perdiendo, pero la es verdad que nos vemos, está todo bien. Siempre me dice, gracias por no defraudarme con los redondos. <risa> y la verdad que, bueno, espero que no, haya, no lo hayas defraudado.
0: Walter Sidotti, músico baterista, bueno, hablábamos de los argentinos, los redondos, Comando, Comando Picles ahora también, y estamos recorriendo un poco esos 80, ya entrando a los 90, donde tu paso de los redondos creo que fue a la par no de la evolución musical que tuvo la banda experimentando con otros
1: sonidos, no con las secuencias, al poco tiempo. Apareció de al poco tiempo todo eso, que, que ya en el mundo ya se venía usando, en otros lados viste, todo eso, las maquinolas en los 80 sí. aparecieron eso enfrió un poco también eh, los temas, viste, hicieron un poco más frío. De... Sí. Se vino otro clima, viste la gente vivía más largo, otros productos en la cabeza. Bueno, eh, era otra cosa, ¿viste? Después volvió un poquito también el agite, a mí me gusta más el agite más que los 80. Pero bueno, hay muchos grupos que lograron cosas. Los rondos metieron algunas cosas, ¿viste? de, de Unas máquinas, algunas cosas. Al principio, sin exagerar, que no, no quedaron mal. Pero después, bueno, eh, la tecnología avanzó y se pudo trabajar de otra manera. Con, mejor, ¿no? Mejor, más lindo todo. Entonces, bueno... Ahí también los redondos se fueron sumando eh, más o menos el lobo suelto y corda atado y después el luguelito. el lobo suelto recién empezamos quizás sí. a hacerlo, pero no antes. Y después del el luguelito sí ya ampliamos ya, más. más. Pero, pero, más claro.
0: pero ahí en lobo suelto se da el momento no donde eh, vos llamás a aramber y el indio claro, en el libro cuenta no, un poco, habla de. Sí, grabamos que él consecuencias. Sí, grabamos
1: consecuencias para tener dominado los sonidos y poder laburar los sonidos separados. Si no, habría que grabar todo junto. Antes era. Yo la veo como graban ahora, y digo Ojalá yo hubiese grabado así. La... Antes grabábamos y no tenía que fallar nada, eran tres tomas. No usabas clean, Cada ¿no? tema, no sabía clic, nadie usaba clic, nadie se podía desafinar. Nada, si desafino, después de colar el Entonces, hace tres tomas y de las tres tomas van eligiendo. Sí. Está bien, tiene naturalidad, pero antes te, anoté, te tenías que llegar al estudio con. No hay más nada, ¿eh? no claro. puedes hacer retoque nada. Y tiene que salir y salir bien. Y bueno, bueno, siempre eso lo venía estudiando, lo venía ensayando había que estar ahí. Eh,
0: bueno Yo te imagino muy... como un baterista más de vivo que de estudio,
1: que disfruta más el... el Ay, ah, sí, en vivo se sí disfruta, sí, en realidad sí. Porque más de estudio sería más... Eh, lo, si fuese más técnico quizás me gustaría más. Pero igual el estudio tiene su momento... Ah. Es lindo porque no estás siempre en el estudio. Entonces en un momento, los momentos, los pocas veces que estás en el estudio, lo disfrutás, lo disfrutás también. Y aparte que... puedes hacer cosas, puedes experimentar, ahora también se pueden experimentar eh, otras cosas. Está interesante. Acá, ¿no?
0: Me acuerdo que hablamos con Gauri hace poquito de la grabación de Bam Bam eh, y me decía que en el estudio y todo había como que de alguna forma arengarte para que saques
1: un poco la, el, el poder de, del, del vivo. vivo ¿no? claro, lo que pasa, claro, en vivo sí. vos estás tocando el primer tema, el cuarto, el cuarto tema le estás contando... Y en el estudio tocaba dos temas, te frena a ah, pensar, ah. escucha. es otro ritmo, la, es como el, la actividad física, sí, ¿no? Sí, sí. Es físico también esto un poco, a veces. Entonces, bueno, cuando estás tocando media hora el bombo lo, entonces está, está mal, los músculos trabajan de otra manera, vos probás sonido y tocas de una sí. manera, Cuando a la media hora del show ya le pegaba más fuerte la sí. batería
0: sí.
1: a las a la dos horas le pega más espacio
0: quizá bajando la intensidad sí. el clímax del show
1: pero bueno eh, se lo graba igual a esa naturalidad se lo graba igual, va escuchen a ver qué pasa, no sonaba tan bueno quizá Bam, Bam pero estaba, estaba entre medio de eso que hablamos antes de los 80, sí. el rock crudo, por eso ahí con un paso, viste, no se entendía bien, pero bueno, dentro de todo, eh, está bien, se mezcló bien, se, yo le hubiese grabado quizás eh, La Mosca y la Sopa, quizás suena un poquito más.
0: Ese es tu disco preferido,
1: me parece. Sí, tiene muchos temas, sí, ah, piola y, y tiene cariño, eh, ¿sí? nosotros somos son, todos tiene cariño, pero ese está, bueno, tiene de todo, y tiene lindo sonido. Me ese ese también
0: es el que termina como esa etapa, de,
1: es el último claro, sin,
0: sin claro. las máquinas.
1: Y ese es lo, lo, lo mejor que pudimos hacer sin máquina, está ahí. El sí. mejor sonido, bien afinado, y lo, la verdad que está bien. Y eso. Y después, bueno, con las máquinas es otra cosa. Ya. Eh, bueno, los midi y todo sí. eso, es otro concepto.
0: ¿Cómo, cómo fue para vos? Y te lo pregunto con sinceridad, digo, porque yo me imagino, a mí me hubiese dado un poco de celo que el baterista siempre fue como ahí el centro, el fondo de la banda, que en un momento se decidía poner otro baterista al lado tocando a la par tuya, ¿no? Sí. Manejando también otra de la secuencia, otra cosa distinta, pero por momento también pegándole a la bata. Vos cómo
1: cómo cómo lo viviste? Ese, ese bueno, lo que pasaba que la, bueno, la bata yo hacía la bata principal, ¿La principal? Y, y lo que hacía Hernán era disparar eh, los triggers y disparar sí. las cosas, entonces tenía trigger y disparaba la secuencia. ¿Sí? algunas otras baterías que había o bombos que aparecían y cosas que aparecían entonces se necesitaba alguien más que toque eso sí. viste que hay bandas que tienen para bueno no sí, que que sí. tiene tres bateristas pero un percusionista sí. o alguien más sí, sí, sí. y bueno a ver era una cosa necesaria y que sumaba la verdad no me no me ha afectado aparte de hernán bastante vive piola así que bueno llegamos bien y bueno Vos lo, fuiste, vos lo fuiste a buscar, ¿no? Sí, pues empezamos, primero empezamos con el, los del trigueo, con el, la secuencia, a ver si podíamos grabar secuencias. Y bueno, a poquito fuimos sumando cosas hasta que se armó todo. De repente fueron apareciendo mejores más tecnología, él también fue aprendiendo esa tecnología. Y bueno, a partir de los años, viste, fueron apareciendo cosas. Bueno, y Hernán lo trabajaba bien, la verdad. Hacía bien esas cosas, las sabía hacer. Vamos a escuchar un poquito una... Una canción. Ahí no vamos a escuchar algo.
0: De, de, de los redondos y de, y de que este tema, la letra está inspirada en Boco en Fenton y un poco con vos también ¿no? ah, dice que para aquella época un viejo y un nuevo sí, ah, veías muchas, más. Veía muchas eh, películas de ciencia ficción yo? sí, así se el
1: de su libro Pues, yo eh, claro que no tengo TV pero si iba al cine, veo películas... Bueno, me gusta a mí Kurosawa, Tarkovsky, no sé si es sí. ciencia ficción, no me acuerdo tanto eso. hay es que contar muchas películas.
0: Pero puede ser,
1: porque yo la así de mandarle <risa> cosas, fruta y cosas para que el indio diga cosas. Historias. y me cargue <risa> o, o nos riamos un poco, ¿entendés? Sí. Entonces siempre había una, una charla de algo. Marrial <risa> <Más cuando> <risa> también un poco le acercaba el bar le <risa> <lo> acercaba <risa> a eso, las cosas de, lo, de allá o del otro lado. Bueno eso.
0: sí y cuando tocaban este tema en vivo, y cuando vos te trajo la letra del indio y dijo. te contó que hablaba un poco de vos en esa sí, historia sí, de sí. ficción que No, no,
1: estado. no, la vi no. También sí. de, de, surfeando avalancha, <risa> amo de resaca, porque bueno. También, viste, amo de resaca, uno pi quizá piensa que el tipo bebe sí. tanto y es un capo, no, el tipo no bebe nada y va por arriba de todos los lo que están. Claro. <risa> Pero bueno el tipo le detonó una letra y está bueno ahora que me sigue, esto de Fenton puede ser porque ha unido dos superhéroes <risa> Bien, sí. ¿no? para él está bueno
0: ¿y te, te, te encontraron ahí mirando un,
1: a los pinchas con los canallas? algún día nos te... vimos con el niño a un partido o alguna cosa sí nos hemos cruzado ¿no? pero, pero... Eh, por ejemplo cuando alguna gira o alguna cosa así a ver un partido porque tampoco no, no, eh, vivía lejos sí. entonces nunca nos, nos juntábamos no era una cosa social ¿no? Con semillas que estaba más cerca, quizás así. sí. ¿Pero ese
0: recordás cuando tocaban este tema en vivo? ¿Ese ida y vuelta sí, a la complicidad del sí, indio Sí, cuando
1: sí, sí, me lo acuerdo de eso, no me no la acuerdo. No.
0: El indio sí. se daba vuelta y de alguna forma como medio como que te dedicaba sí, a la canción
1: Sí, ¿no? sí, sí, porque había muchas cosas que había ahí que le habían inspirado para hacer el tema.
0: Siempre que te leí, o las veces que te he entrevistado y te he preguntado por ese paso del indio y lo redondo, siempre marcaste como el indio, como... Eh, hablando como un tío que te enseñó muchas cosas.
1: y sí, en Indio sí, la verdad un hermano mayor más, más que nada, pero en India es una persona para aprender, porque como es eh, tan él, eh, bueno, estudioso, no, no sé, pero bueno, lee, se informa y tiene aparte tiene muy buena manera de explicar las cosas y su experiencia y todo está bueno. Ponerle la mirada siempre en lo que puedes aprender de él, que es, es interesante, más que quizás mucha gente le, le pone, viste, uh, esto que feo, esta parte que fea. Es más, lo que puedes aprender de todos los redondos mismos. Sí. Y bueno, el niño, la verdad, que lo que tiene no solo que aprender, sino que tiene, tiene onda y divertido, a mí me encantaba mucho. Y es el que diseñó también un poco, no un poco, el que diseñó los redondos, ¿no? Sí. El diseño, la letra, el perfil, el, la mayoría del diseño es de él, ¿no? Cuando.
0: Recién me hablabas, me decías, yo no tengo televisión, ¿Eh? ¿nunca tuviste televisión?
1: Eh, tengo alguna, tengo <risa> tengo, eh, tengo cable, pero tengo la TV pero veo otras, no puedo ver la TV, eh, no tengo enchufada la TV y eh, a veces tuve TV pero nunca, menos en la, en la habitación, en sí. la cama, pero no. bueno, eh, soy un poco alérgico a la TV, sí. pero en todos lados hay TV, no es que uno no, sí. no tiene TV, hay no. TV en todos lados, sí. no es que no miras TV. pero no soy un fan de la TV ¿y qué te gusta hacer? Leer, los partidos eh, me gusta más bueno, jugar que ir a verlo ir a verlo ah eso sí bueno ahí
0: en el cielito siempre se dicen que no se ahí jugamos
1: partidos sí me acuerdo hemos jugado sí. con el hijo de Gauri con el, el hijo de que ahora toca el chico que toca teclado con él también eh, que era manager en la época bueno eh, me acuerdo el nombre bueno acá en el cielito acá sí en el pastito sí me acuerdo acá estamos no ahí. bueno yo he jugado al fútbol con, con jugadores también todo eso sí vamos sí. hacíamos uno <ríe> era era deportista del fútbol Sí. Pues en el barrio viste siempre se juega el fútbol ¿y de qué jugabas vos? de punta, ¿De punta?
0: ¿eras el mejorcito ahí de los redondos?
1: sí no? ahí sí ahí <risa> sí ay, eh. claro.
0: Claro, ahora, bueno, eh...
1: No, a Daui bueno yo jugaba con los jugadores con jugadores sí. de verdad que jugaban re bien pero no jugaba como ellos pero no desentonaba pero eso no esto es otra cosa otra <risa> bueno
0: después estuviste con jugadores también pero ya vamos a llegar ahí al mono al ah, o sea, mono a esa, a esa experiencia claro europea eh, en España, cuando armaste la favorita con Mariano sí. Sagasta, ¿no? que era monitorista de, sí. de los redondos.
1: Y Horacio que había sido una de las primeras luces, que tenía la empresa de luces que le hizo, bueno, de la renga, todo sí. un montón de bandas, Nilo, que era una de las pocas que había, ¿no? ¿Cómo y, era esa formación? ¿Era Horacio? Horacio.
0: Eh, eh, Mariano. Mariano y guitarra.
1: Sí, y el cantante de, que era de los argentinos, sí. que eran dos cantantes de los argentinos, José Luis. José Luis. Y yo en batería.
0: Gran cantante.
1: Sí. Sí, la verdad que sí, no, 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 <ríe> yo digo que sí, sí, pero a mí me gusta, ¿verdad? Sí, José sí me gusta. Y la favorita, bueno, con lo redondo, cuando empezamos a tocar cada vez menos, porque eh, teníamos sí. que tocar en lugares más grandes, entonces el armado de cada show, antes tocábamos tres veces, cuatro veces al mes, después empezó a tocar más esporádicamente. Me daba tiempo para poder, eh, la verdad tenía ganas de hacer cosas, ¿viste? Por claro. eso la, la favorita surgió un poco entonces bueno surgió la favorita y bueno todo lo que pasó después salieron discos salieron cosas
0: y ahí volviste a recorrer también un poco la escena en no los, un pa, poco los bares el, los Pablo, claro, fue el los regreso ah.
1: sí está bueno porque es bastante diferente un estadio un, a un lugar chiquito que la gente está, sí. está acá me acuerdo los bares que nos pares los pablos la gente está al lado tuyo vos estás tocando viste la transpiración, la gente le escucha hablar en un estadio. El primero estaba enfrente sí. en de la avenida. Sí. No, le dije, no se me Pero bueno, está todo bien, se escucha. y En vivo también, en lugares grandes, tiene su, su energía y todo. Son dos cosas distintas. Ese, otra intimidad, el sonido, distintos sonidos Las dos cosas son buenas, no, no es que una es mejor que otra. ¿eh? Son distintas. ¿no?
0: ¿Y cómo viviste el tema de la separación cuando...? en realidad los redondos nunca terminaron como oficialmente, porque fue como una ¿no? una separación momentánea, o sea, por un tiempo
1: para, fue así esto, el indio fue un día el ensayo y, el indio, y la negra dice, bueno el indio no, 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 va, no va a estar más con nosotros o sea, el indio se separó y nos quedamos ahí, los no. otros y no hicimos nada <risa> y dijimos, bueno, pues, bueno seguimos tocando seguimos, está bien, el indio todo bien, pero vamos a seguir tocando de una manera, de otra, de yo qué sé. Era semilla, semilla y Dawi? Se, y Sky. Y Sky. Eh, es Estábamos en la casa de Sky. Bueno, pero no, no llegamos a ningún acuerdo con eso. No, dijimos nada, bueno, y cada uno se fue a su casa y se terminó todo. Fue así medio raro, ¿viste? Se ve que se quedan todos medio. Se fue el indio y quedó medio uff, pensando. no sí. sé. Pero de repente se fue el indio bueno, seguimos tocando, no sé. Está así que la banda, como que vaya a Mick Jagger de los Rolls. Sí. El cantante es el 90%, la mitad, lo que me digas, también tiene razón. Pero también uno sigue tocando, porque música no... Claro. Tiene que seguir tocando, ¿no? <risa> bueno, y después yo esperé mucho tiempo, sí, hasta que vino los, los decoradores, viste, pero después, sí. bueno, con los decoradores ya eh, no toqué más tampoco. O
0: sea, en un momento te volviste a reencontrar, claro, con... con sí,
1: estuvo bueno, ese con reencuentro, el con, bueno, el reencuentro con el Guaychú, sí. con Semis y con Sergio, haciendo un tema, que eso nunca lo habíamos hecho, un tema para el disco del indio. Y después lo que, lo que nos juntó fue en Chaco, la gira que hicimos en Chaco, este, que ellos iban con Semidawi y nosotros íbamos con Comando, y el organizador decía, ¿por qué no le invitan a tocar unos temas? ellos? Yo, yo le decía, no sé, yo no, nosotros no tenemos problemas, los pibes de Comando tocaban dos no. no cosas, se le sí. de, de todo. Preparamos unos temas en los redondos, se sumaron en un show, cuatro temas, seis, diez, y después bueno, hicieron los decoradores, cambiaron el nombre y todo, que armaron el negocio, bueno el negocio, el, el kiosco así, no, bueno, sí, sí, bueno. armaron la,
0: la cosa así. Vos lo tomaste un poco como una despedida lo de Gualeguachú, cuando te, te llaman el indio y te invitan a, a tocar sí, la pajarita, no? era
1: medio, medio raro, bueno, medio angustiante, viste, el indio estaba medio mal, yo la última vez que lo había visto el indio estaba en un toro, ¿viste? Lo había igualegú, sí. estaba un poquito medio que podía hacer un show, que estaba medio apagado, viste, sí, con la enfermedad, a mí me, me y bueno, el reencuentro con la gente, los temas, eso todo bien, pero sí un poco alegre y un poco angustiante también a la vez. Lo bueno es que nos juntamos con los muchachos, claro. esto que el otro. Habían eh, pasado bueno. 14, 15 años, no,
0: 2001, sí, 2014, 13, 13 años. Más ¿no? o
1: menos 13 años, 12, 13 años.
0: En una etapa sí. también de la vida donde, por ejemplo, el indio es más grande, se notan, ¿no? Esos 10 años. Ah, sí, años, bueno, y justo no, le agarró, bien. pero bueno,
1: pero justo también. La enfermedad. Claro, porque si no, él hubiese hecho mayor un montón de, de cosas más, me imagino. Y nosotros quizá también vivimos todo de invitado, va a haber otra cosa, pero bueno, eh, fue eso, fue como divertido por un lado y angustiante por otro, pero bueno, más divertido porque no el, el, el encuentro con el público, con uh -huh. ahí con los muchachos, faltaba el sky, pero esta, bueno, está esta, claro faltaba, está la foto que estoy señalando. Faltaba bueno.
0: sky, esta experiencia <risas> en este banco no tan histórico del cielito.
1: Claro que ya tenemos otras fotos uh -huh. ahí en eso,
0: claro, la foto, una foto con
1: Poli no, y otra que saco yo está la pileta al lado, no. ah, la cambiaron bueno, sí, sí. Eh, y bueno, estaba Sky de Parece,
0: <risas> ¿no? vos dijiste una vez, me acuerdo cuando te llamé después de este show en Gualeguaychú y me dijiste sin Sky no somos los
1: redondos somos los redondos, pero viste el indio y el Sky son los que los, 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 es, una, es como Jagger y de las bandas, siempre el guitarrista el batero, por más que sea bueno, es el batero. Viste el adelante, el frontman y el violero en las bandas de rock, son el, el guitarrista. Y, y bueno, y esto es más que nada porque también son los que hacían los temas. Y los que organizaban todo.
0: La palabra despierta en el silencio de la noche. Estamos con Walter Sidotti, baterista, baterista del rock argentino, podemos decirlo, y también... Ay, gracias, está bueno, ¿eh? porque se puede hablar también. con un
1: montón de bandas, que un montón.
0: Eh, y sí, con, sobre todo ahora estás hablando también de, de esto que me contaba recién, de Pierre, de Estás Sumando. Pierre, me estoy sumando Heroico, los argentinos, hablamos de Comando, Los
1: Redondos, y que hoy uno otro más. bueno de sí, banda el... que era una banda de, sí. de gozo, no sé, con Nylon, que no sé si ustedes se acuerdan, de, de Ana Nylon. No. Ah, no, ya, no, ah son no, jóvenes, quizá. de verdad. <risa> ahí está, bueno. cantó en los tuits, ya, por ejemplo, ahora que me acuerdo. Si no, me acuerdo que tocábamos con comando y los tuits en la puerta de la Ciudad Deportiva de Boca, que estaba rumbada Sí. En la afuera, porque en adentro ya no había instalaciones. Un recital extraño. Tocaban los tuits y comando picla a la tarde. Muy bueno <risa> estuvo. Una cosa extraña. Eh, en el 2002, ¿te vas a España? En 2002 ¿es el 2002 me ahí? encuentro con Oscar, que es un productor ¿viste, discográfico, y era el que le armaba los temas al Mono Burgo. ¿Oscar qué? Camino Mosqui, que era guitarrista de comando de Los Decoradores, de Claudia puyó de la Academia del Bardo, los Chevy Roque, de Álvarez. ¿Tiene más banda yo Sí, tiene un montón de solos, tiene 50.0 solos en la cabeza, como 200 solos. Se hace un montón de cosas. De temas, digo, tiene un montón de temas en el cerebro. Y él, bueno, estaba haciendo la producción del mono y fuimos con el bajista de suéter, Gustavo Donés. Y bueno, fuimos un trío, porque el mono antes de acá, cuando tocaba acá en Buenos Aires, tenía una banda como de 10, 12 personas. Y cuando él estaba en España, el mono viviendo, me dijo, bueno, venir en España y que vamos a grabar un show y grabamos un disco. Y bueno, y fuimos con Oscar, que yo lo conozco de, de, de comando, de, de hace un montón de años. Sí. Y bueno, y fuimos a España, y grabamos con el mono, le grabamos un disco, un poco, él viene haciendo un más rock and roll y blue, y ahí le hicimos un poco más un trío power, power trío. Bueno, y con que es un bajista impresionante, era el mejor bajista acá que toqué. Y bueno, eso, esa experiencia. <risa> Gran personaje el Mono sí, es un personaje. me han
0: contado un par de, de historias en, de en, un tipo...
1: <risa> en España lo que pasa a mí me asombraba que, que era como... daba consejo, viste, era como un Martín Fierro, claro, porque los jugadores, vos vives en España, ninguno hablaba los pibes. todos juegan bien, pero ninguno sabía hablar y aparecía el Moni, flaco, hablaba, decía cosas, viste. Sí. Y la gente se recopaba, aparte era la figura del, del Atlético, ¿viste? El Atlético de Madrid. Que es, bueno, ¿no?
0: Cuando vos fuiste allá, él estaba jugando también. Y sí, porque había subido a... de la a, de la B al a sí. la A. La, entonces
1: la figura fue él. Claro. Y fue figura ahí ese año, el otro año, atajó un penal a U. <risa> entonces, como era la figura de la garra, de haber levantado el equipo y se, sí. se, llegar a la A, era figura, yo no entendía por qué, pero bueno, era figura, <risa> bueno Mono, eh, bueno, todo. Y, y escucha,
0: sé que hay un par de historias ahí, que el mono burgos te ha llevado a fiestas y a reuniones donde te encontraste con personajes del, <ríe> del fútbol español. ¿no? Ah, me acuerdo.
1: El, sí, niño torre, el niño el torre. había que ver un partido <ríe> y dije, casi, se, fui a ver el partido y lo veo que entra al área y se tira para atrás. Y digo, casi, bueno, entraste al área a la tarde, el partido había sido el día anterior. Entraste al área, vos sos el 9 ya lo matás el arquero. Enganchaste para atrás, te perdiste el gol, se perdió el empate. Y el Flaco me miraba porque tenía 18 años, pero fue bueno fue el sele, de, de, de la selección de España, de en todos lados. Espero que se haya acordado de eso. Yo me lo que ya cuando entró, entró a Balares, digo, gol. Y se enganchó para atrás. Dije, nada. No, bueno. Estaba con los chines, estaba bien operado, jugaba cinco, no me acuerdo el nombre, pero se jugaba todo. Jugaba en Atlético, jugaba en la selección de España. Bueno, eso, los jugadores. Eh, divertido también <risas> y
0: qué te quedó también de esa experiencia de haber tocado y rock and roll con el monoburgo y
1: lo que pasa fue interesante porque tocamos eh, por ejemplo en, en dos o tres cárceles viste cárcel de mujeres sí. otra cárcel donde había argentinos también, argentino, también detenidos tocamos en, eh, en el, el centro de para los 100 años del atlético viste yo te digo atlético porque ayer lo hice en atlético en el centro de atracciones, en lugares raros que nunca en mi vida, pensé que iba a tocar, en el vivo, en festival y bueno. ¿Y cómo salió
0: esa divertido.
1: propuesta? Digo, ¿Lo organizaba el mono? el mono, y eso sí, el mono y tenía, un, tenía un tipo ahí que era humano, sí. le venían propuestas, pero igual, mucho no, mucho como estaba dedicado al deporte, sí. al fútbol, sí. no, no se dedicó tanto a la música, a hacer todo, a hacer un, un grupo de rock de toda la gira. ese digo dedicó al fútbol y estudiaba, me acuerdo, para técnicos. Por eso eres técnico, claro, viste, ayudante sí y, y bueno, y... ¿Y seguís en a...
0: contacto con él o no?
1: Hace, no, ahora, hace mucho tiempo que no. no. Pero, pero hace mucho, sí. Bueno, cuando viaje de vuelta... <risa> Estuvo muy divertido porque iba a muchos lugares, todos le abrían la puerta, el mono, claro. lo querían todo. Los Gigante los el mono, un metro, uh, o ¿no? Un gladiador. Era <risa> un, <gladiador, risa> un lomo bárbaro. Digamos, sí, ¿no? sí. Claro. Pero bueno, bueno. ¿Y tocaste con un nigeriano reggae? Sí, tocamos con los que viviendo allá como nueve meses. Y me acuerdo que había un nigeriano que tocaba en el subte. Y un pibe nos juntó así, el chico contaba con Marley, ¿viste? Era buenísimo. Sí. Y hicimos un par de shows ahí en, en España, en Madrid, en Ospa, ¿viste? Así, los días de semana, bueno, muy piola. Y después yo estuve tocando con otra banda ya, que era una banda que hacía pop británico. Y yo sí, yo puedo tocarlo, le digo a los pibes cuando me presenté. Y después los pibes me dijeron, ¿por qué tocaba en una banda conocida? Ya digo, sí, porque el baterista era boliviano, no lo, lo conocía, lo redondo Y le dijo, no, me dijo el baterista, que, que tu banda, pibes chile sí, yo sí, bueno, era conocida. Pero bueno, ahora estamos acá, vamos a tocar. Y tocamos en un par de lados también. Muy piola, los pibes cantaban bien, eran muy buena gente. Y el nigeriano de reggae era buenísimo. Lo que mejor de reggae que tocó fue con él, la verdad que parecía Marley. ¿no?
0: Con lo que me contaba recién me dio la sensación de que disfrutabas un poco más disfrutaste de toda esa escena sí. estás más chica que los grandes shows y los grandes esos shows claro,
1: más tensión más viste, el amor viene el show, claro. yo que sé viste está bueno también, son distintos disfrutes son distintas cosas, es como ir de veraneo a la playa y ir al río de, de Córdoba, son lindos los dos pero son distintos ¿viste? Sí. tienen sus bueno, bueno, tienen sus cosas las dos. y te cansaste de España porque volviste Sí, tuve algunos problemas, pero <risa> <risa> me volví y extrañaba también. Sí. Lo que sí es lo de extraña, extrañar es fuerte. ¿eh? Porque uno extraña, viste por más que está sí. todo bien, pero viste yo quería ver a mi sobrinito. Quería, uh -huh. hay cosas Después ya me quedé.
0: ¿Te escapaste un poco? Fuiste escapándote de esa desilusión de la crisis del 2001, un poco lo que pasaba acá tuvo que ver con eso? Sí, no, tuve
1: suerte que justo se dio, que ¿Te coincidió con coincidió eso. Coincidió, pero la verdad que... No, yo no lo pensé, se dio justo nada más. Entonces, bueno, estábamos ahí un poco. En España estaba bárbaro lo de lo que era esto. Sí. Y bueno, y aparte, un, en los barrios que estábamos estaban bien, los lugares que íbamos estaban bien, estaba todo bien, la verdad? Sí. Hay gente, no sé si vas a trabajar por tu cuenta sí. y es otra cosa, si vas latino, que vas a laburar y tenés que alquilarte la casa, pero nosotros fuimos de una situación cómoda, ¿no? Entonces la pasamos bien, no puedo decir otra cosa.
0: ¿Te interesa la política? Eh,
1: es, eh, más o menos. Más son o menos. Otras cosas.
0: ¿Pero estás conectado un poco con lo que
1: pasa? ¿Le prestas atención o no? Sí, yo a los 18 años, me acuerdo, no. Yo tenía 21, mi, mi amigo de la vuelta tenía 18. Hacíamos pintada, no la deuda externa. Eso fue en el año 82. Fueron los mil hijos, sí. no la deuda externa. Este, ya sabiendo lo que iba a hacer el, no el FMI, ya sabiendo lo que iba a pasar con el FMI y con la deuda. Esto es en el año 82, estamos bueno. en el 2019. Pero bueno, eh, antes había más interés en la política de los, los chicos. Ahora bueno, sí me interesa, pero... No se habla tanto. Muchas veces, no sé, de que eso no esté, pues dicen, no, no hablé de Macri, de política. Pero si habla de Macri no es de política. es político, pero Macri no era de política. Si habla de otra cosa. Pero si hablaba de otra cosa, pero si habla de Macri no habla de política. Disculpe Macri, ¿no? Don Macri. ¿Sufriste el macrismo como todos? Y sí, una cosa fea, la verdad que te No, me permite todo bien porque viste los que están bien están bien. Yo tengo en la cabeza bien como sí. el gobierno. Pero es una cosa fea, era una cosa fea, la verdad. Para mí era algo feo.
0: Mira, me estoy acordando... Para mí, de, ojo, hay
1: mucha gente que lo, que lo requiere, ¿viste? No sé.
0: Me estoy acordando de que en el 2017, en un show de tarea fina,
1: antes de ese show, en Ensenada, ¿no? Subió Ah, cantito, el 2018, 2018 en el la, la primavera. Sí. No, porque no te íbamos a tocar en primavera y como llovió se traspasó para el domingo. Y sí. el domingo había un acto. Político, y bueno, y vino Cristina y el acto político, en la música no, y subió a cantar jiji-jiji, me encantó. <risa> ¿Cómo, cómo? cristina cantó? Sí, jiji, 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 subió ahí en la, en la mitad de jiji-jiji y hizo así sus cosas. Y la gente, estaba bárbaro. En esos lugares están bárbaros porque van familias, viste va sí. gente que nunca fue a recitales, que nunca va a poder ir porque no tiene quizás el dinero o el sí, tiempo para sí, ir de noche a sí. un recital. Hubo como 10.000 personas. Claro, ¿no? había, sí, había, estaba lleno, la verdad, ¿verdad? que sí. Y después fumaba, sí, estaba lleno. Todo. Y aparte las
0: noticias al otro día fueron. Un, eh, un integrante de los redondos con Cristina una No, 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 ni nada de eso. no viste nada de eso. No, no, bueno, no, no, y bueno. la foto, hay una foto. Sí, la foto sí,
1: me encanta. La tengo Cristina que estás hija me quiere matar, pero bueno. Los <risa> <todo> radicales, ¿eh? <risa> <risa> siempre me hablaron mal de los peronistas y yo te hablo mal. Pero bueno. <risa> pero a vos sí te ves algo <risa> con, con, con cierto cariño, me parece, ¿o no? Sí, no, me encantó. Yo soy de Cristina. O sea, ¿verdad? Si me preguntan. Sí. Yo la Cristina fue el mejor eh, Néstor y Cristina fueron los mejores presidentes que viví, yo. La cosa es que en la época cuando éramos chicos estaban los militares. Sí. Y, y estaba la gente, lo, los músicos eran todos de. o estaban los militares sí. y los músicos eran sí. todos de, 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 de en contra de los militares. Ahora sí. hay muchos músicos sí. que son de aquí, en el otro lado, allá, pero antes eran. De derecha hay músicos de y eran, derecha. Claro, de derecha no me di cuenta. Pero no podemos... antes éramos todos del mismo lado, no había del otro lado. Sí. Viste, y todo lo que era el show, el arte, la cosa, estaba todo de un solo lado. Sí. Ahora, ahora se abrió un poco, viste eso, pero bueno. No sé si para mejor, pero era distinta gente también que había, ¿no?
0: Es que la edad me parece que a muchos. Y no, para esa
1: época estaban eh, había una dictadura, entonces por sí. eso estaban todos, no había una cosa de gobierno. Por ejemplo, esta Macri, por más que sea, bueno, es un gobierno tan radical, no sé lo que la gente tan dibujada, pero bueno, pero antes de los militares estaban todo el arte en contra. No había nada de arte con la sí, militar. Ni artistas, ni dibujantes, ni nada, ni, ni poeta. El antiarte. <ríe>
0: de alguna manera revivís esa esencia de comando la banda del sí, 70 totalmente, de los 80 sí porque
1: tocábamos tema igual y todo ese espíritu la cosa que bueno que lo que cambió fue que estaba Donés en bajo porque sí. éramos los que tocábamos con el mono ¿viste? sí el Gustavo Donés y él el que fue que le puso Picle porque la banda se llamaba Comando y él fue el que dijo Picle se puede llamar Comando Picle porque le queríamos agregar algo más que no quede tan solo Comando sí. porque la gente confundía Comando sí. viene del tema de los Ramones claro el Comando el tema bueno Comando sí. se llama así y la gente mucho no entendía, viste. Después, bueno, Comando Picle nos pareció, Estaba bueno.
0: Representaba ahí. Y bueno,
1: y un poco, sí, eso como vos decís. Volvimos a esa esencia. Bueno, ahora ya de más grande. Eh, bueno, algo trajimos a Cabrera, tenemos un cantante, antes sí. no teníamos otro teclado, cambió un poco todo, las edades. Sí. Pero lleva esa, ese espíritu. ¿Qué es lo que te lleva? a seguir
0: lo que te motiva a seguir tocando, recorriendo escenarios después de tantos años y tantos proyectos, e incluso llegando a algo tan grande como los redondos y volviendo a empezar con la favorita, volviendo a empezar con Comando Picles. Eso
1: eso es un misterio, la verdad. Uno se ve que ya uno ya está para explicar una manera, está en la parte de la, de la naturaleza, en los genes, que te gusta, que querés tocar y tocar y hacer proyectos y esas cosas, porque uno no... No, no, no creo que voy a pensar, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer este proyecto. Está siempre así, el arte también tiene eso, ¿viste? El arte que te renueva y te hace. tiene esa alimentación, ¿viste? Y se acaba una cosa que te hace otra y. es los artistas más que nada, no solo. Uh -huh. yo, a mí, a todos les debe pasar, que se renuevan, el mismo el indio, cualquiera, que, con su música, yo cuando te entré a te tocaban rock and roll. Claro. Sí. y yo rock and roll no. viste yo tocaba cosas lo que hicimos un poquito más después lo fuimos cambiando pero y después ellos también fueron cambiando de estilo sí. pero ellos eran una banda de rock and roll sí. cuadrado aparte, no sí. rock and roll rock and roll cuadrado sí. la, 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 la. Sí.
0: el niño lo dice ¿no? sí. muchas veces que esa banda como fue mutando de esos
1: comienzos claro de, de pero rock claro rock y uno sigue haciendo las cosas no sabe por qué pero bueno es lo que le gusta es lo que te gustó sí. lo que elegiste de cierto modo no y sé.
0: vos dónde te sentimos
1: como porque hiciste de punk pop Rock cuadrado con los relojes, yo toco todo igual. La cosa es que lo que cambian son los de arriba. <risa> <risa> Escucha, esto, te al Yo toco más que esto, no puedo tocar. Ah, sí. Lo que sea, sí, hay que darle un swing, hay que darle un groove, hay que darle una. Eso es lo interesante. Como darle el groove, co, elegir en qué momento cada cosa. Lo poco que tener, elegir sí. dónde lo pones en cada momento. ¿no? Este... A mí me gusta el rock, me gusta todo, el reggae también. Sí.
0: ¿Y qué baterista así le, le Ah, bueno, hay todos. ¿Cuáles Muy fueron bueno. los que te marcaron así? Y no, que te un gustaron? montón,
1: un montón, no puedo. No, es imposible, porque yo tomaba poquitas cosas cada uno. Ya te digo, mira, cuando escuché la primera vez Marley, por ejemplo, dije, ¿esto es batero? ¿Qué pasa en esta música? Estos quiebran en otro lado, hacen unos cortes, digo, ¿qué tiempo van? Y digo, ¿y cómo tocaban? Y el sonido que tenía, la afinación el grupo, y después batero de rock hay un montón que me gusta el de Roxy Muse, el de The Bang, el de, el de los Beatles, bueno, hay un montón, y gente que aprendes que te gusta una cosa, viste, un detalle de uno, un detalle de otro, alguien alguien te da un detallecito y te sirve, otro te da otro, un pianista te da un detalle, viste, de todos aprendes, eso es importante, está bueno. Si no hubiese sido baterista, ¿Qué ¿Dentro de la música? No. Dentro ah, de... muy difícil buena... jugar de fútbol quizás. ¿Eh? O estaría haciendo cosas de arte, artesanía, cosas manuales. ¿Siempre te gustó cosa... el fútbol, la artesanía? Cosas manuales, no sé, de, de algo seguramente. Pero, eh, bueno, ¿Vinculado deporte, al arte? Sí, para el arte más que nada. Yo te digo que fútbol porque es un poco una, una fantasía. <risa> pero, yo jugaba, la cosa que tanto entrenamiento y todo eso, dije no, no. me voy a tocar. No. ¿En dónde jugaste? Bueno, en Ferro y todo eso. Ah, ¿li ¿De todo? Sí, en el barrio. Pero el laburo de, el entrenamiento es una locura. Eso no.
0: Comando Picles tiene este primer disco, ¿no? Eh, tenemos
1: este y tenemos un segundo.
0: Un segundo que tiene y hay unos adelantos. El segundo se llama Falopera. Falopera, pero son unos singles o ya
1: está. Y todo tiene? el disco, la cosa que está saliendo en singles ah, Sale parece. así de a uno así, pero, eso está grabado, pero otro, ya está grabando. Lo, lo grabamos con y este lo grabamos con Humberto, que son dos, dos personajes, Humberto y Breuer. Sí. Estuvieron más o menos en la misma época en Estados Unidos. Y cuando vinieron acá eran los pocos eh, ingenieros de sonido que había porque nadie había estudiado ingeniería, sí. este Augusto estudió, te das cuenta, como suene y las cosas sí. que hace, es buenísimo, y Breuer otro tanto, y este, bueno, y el Pero segundo también lo estamos sacando, este lo hicimos físico, el otro todavía no, sí. porque viste, medio complicado ahora toda esa situación de tener los CD, un montón, repartirlo la gente no los quiere. Y,
0: bueno, justamente uno de los dos adelantos que tenés de Comando Piclex de Falopera es... Eh, un tema dedicado a Macri ah, eh, <risa> multinacional cat <risa> multinational cat sí por ejemplo quién lo compuso ese
1: tema y no las letras eh, ese es de Jorge la letra, la letra Jorge. Pues casi todas las letras son de Jorge los temas viejos no porque son los escribimos con Oscar y así. Sí. y algunos retoques de, de, de Gaby que es un poco el que retoca todo el sociólogo sí. de eso y bueno las letras de, de Jorge hasta que queda una letra si no nos gusta que ya le decimos no pues no haces otra y él eh, lo, lo hace porque es copado eh, no, no 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 Dice no no, no se enoja de en nada Pero viste dice, bueno y así salen los temas
0: ¿Qué falta ahora qué, qué se viene con Comando
1: Picles? Bueno, eh, Comando Picles lo que tenemos que ahora viene el fin de año y nos vamos de vacaciones sí. No los chicos están tocando con los decoradores un poco yo bueno ahora empecé con los, los pies a tocar un poco Lo que sí estamos el disco este Falopera que sacamos que está saliendo de a poco y en algún momento en lo que viene ya vamos a hacer la presentación es un, como no tenemos compañía ni nada viste Nos okay. vamos okay. ahora tenemos una presentación en un festival a beneficio de unos chicos chacos donde vamos a hacer un video que por eso es una historia interesante que ya después te vamos a contar me nombraste Diego Falopera
0: y me da risa.
1: Gracias. <risa> yo te digo porque Falopera, porque la gente se confunde. Hay, una, hay un juego de palabras con eso. Porque Falopera es la palabra falopa cuando apareció sí. una cosa berreta. Berreta,
0: exactamente. Entonces,
1: Falopera el consumo de todo eso, berreta. Sí. Y todo ese aluvión de cosas berretas, todo eso, Falopera. Nosotros nos referimos a eso. También se hace referente a Falopera. lo tenía una chica me dijo, esa soy yo. Me dijo, yo no, pero <risa> No le quise explicar, pero bueno. Pero por eso hay un juego de palabras, viste, con esto. Sí. Eh, ese juego de palabras también, está
0: bueno. Bueno, Walter, la verdad que es un gusto haberte tenido acá en La Palabra Despierta y esperamos seguir viéndote en los escenarios con Comando Picles, con Pierre ahora que vas a estar ahí Pierre, así. Con, y con la de Tarantín,
1: en La Plata, en un bar de lados. Sí. Con Pierre estoy mañana. ¿A mañana? No, no, no sé, cuando sale. Sí. <risa>
0: Pero va a ser el fin de semana. Ah, Walter. bueno, el fin de semana. Que estás tomando con Pierre eh, y con eh, tarea fina que están llevando mucha gente. Sí, en La Plata más
1: gente, también estamos tomando por el interior, eh, lo, y lo, en Tapalqué, por ejemplo, en, en el Festival de la Fruta Fina. Lo interesante de es esto es que en esos lugares, como ya te digo, que van chicos, van familias que nunca han llegado a ver y que nunca van a ir a un recital de Los Redondos, ni se pueden imaginar. Tampoco es un recital de Los Redondos, sí. pero se acerca bastante, viste, la música, algunos músicos. Y está bueno, a mí me gusta tocar para... Ahora me gusta tocar, antes no quizás, pero ahora a la tarde ves otra gente, sí. ves pibes, está muy, está muy bueno eso. ¿Te cansaste ya de que te pregunten...? Lo que me cansé de estar sí. tan tarde a la noche tocando. a la noche? Sí. Pero ya, ya se ahí.
0: toca más tarde, se toca más temprano. Y,
1: sí, sí, a veces sí, a veces no. Sobre todo en Capital, en sí, capital Aires, claro. ¿no? sí, en Capital, claro. En Capital, en Buenos Aires no tanto, hay lugares. Ahí sí hay lugares que en el sur y en el norte hay diferentes... Sí, para la noche.
0: No te iba a preguntar si te cansaste de que te pregunten ya si vuelven los redondos ah, que es la pregunta, ¿no? Que me, me cansé de que, que, que no hayan ahí. vuelto
1: <ríe> no, no me canso pero tampoco tengo, no hay una claro. respuesta ojalá que sí, tampoco depende de mí, pero ya, bueno a esta altura de, de la vida no. quizás hagamos algo, no sé para no, decir, para no perder sí, sí, esperanza sí, 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 para, yo no, creo. La esperanza, la puerta, claro, yo no creo la esperanza, tener la puerta claro, yo no creo, pero está todo bien, ojalá que se dé para mí, para los chicos, para toda la gente, para un montón de cosas, ¿no? Para, una, para un montón de cosas, sí. no solo un negocio, ¿viste? Porque ya sí, sí. como negocio todos... Sabemos que va a afuera, funcionar... ¿no? El negocio sí. de afuera, sí. pero claro, todo lo demás sería increíble, ¿no? Sería bárbaro, pero bueno, en otro momento, <ríe> otra vida.
0: <ríe> Walter Sidotti pasó por La Palabra Despierta.
1: La Palabra Despierta.